0: 欢迎继续收听《小妞讲故事》，猎宝者说，作者笑烟云，第108章真相。程路带过来的这些人，并没有在这个地方停留太久，而是顺着原路折返了回去。那些蝙蝠依旧还在空中盘旋着，也不知道是怕我。还是怕程露他们手里的枪，他们并没有再次攻击我们。几个小时以后，我们再次回到了我们出发前的那个破土屋。再次回到那里的时候，天已经黑了，周围全都是篝火和帐篷，还有一支不下百人的队伍。我和耗子还有和尚并没有被分开，而是被送回了那个土屋里。程璐给我注射了一针不知道是什么的药物，然后把屋子里的人全都知会了出去。我们三个到现在还是满脑袋的问号。程璐拉过一把椅子坐了下来，和尚张口就问：“你打算怎么处置我们？”程璐道：“你们接下来会怎样，要看你们的选择了。”什么选择？别急，听我把话说完。你的真名叫魏忠，原本是西安空军某部最厉害的机械工程师，但是因为和当地百姓发生了冲突，错手打死了人，从此开始了你的逃亡生涯。和尚脸色一变：“你是怎么知道的？”程璐苦笑了一下。我不只知道你，你身边的那位我也知道。他为了阻止尸变的兄弟和父亲伤害更多的家人，被迫无奈杀了自己的父亲。一个人杀兄弑父，无论是法律上还是在道德上都是说不过去的。但是我知道，一个尸变的人，从某种意义上讲，他就不能算是一个人了。你那么做，其实是在为民除害。耗子冷冷地说道：“既然我们的底你都已经摸得门清，那就说说你吧。你是谁？你想干什么？”耗子的问题其实也是我想问的。现在发生在我眼前的一切简直太不真实了，比电视剧里的惊天大逆转还要逆天。原本大大咧咧的小舅子，竟然是个功夫高手。原本那个温柔可人的程露，为什么会变成现在这个样子？这到底是怎么一回事？别人可能不想知道，可是我不能不知道呀！那可是我的老婆。我的身份很简单，我是那个组织的人，你们应该多多少少的也了解一点吧。我们那个组织就是为国家秘密搜集在战争中失落的国宝。行里人都叫我们猎宝者。我之所以会在这里，要从文革以后说起。当时王浩的爷爷找到我们的那个部门，告诉了我们一个惊天的秘密，就是现在你们要找的那个宝藏。那个部门当时就派人过来核实这件事情，但是我们却发现这件事情相当的棘手。日本人在这个地方不仅仅藏了宝藏。而且，为了守护这批宝藏，他们还在这个林子里大规模地释放了当时731最新研究出来的生化毒气。你们也都看到了，这里的动物比正常的动物要大许多，这也是那些生化毒气造成的。我们的部门当时一连派了几波人进来，结果没有一个人能活着回来。我的父亲。是当时国内反生化武器的权威，也是最后一批被派过来的人。他的任务是找出办法摧毁覆盖在这里的毒气，可是这里的毒气却不知道什么原因，源源不断的从地底蒸发出来。我父亲只能在外围阻止这些毒气的蔓延。我父亲去世以后，我就接替了我父亲的工作，一直到二十几天以前。王浩发现了这件事情，开始展开调查，我们才不得不跟进这件事情。我现在给你们两条路走：第一条，加入我们，成为一名猎宝者；等这件事情结束以后，只要你们重新洗心革面，好好做人，我会给你们一个新的身份，让你们不用再过这种担惊受怕、躲躲逃逃的日子。第二条路就是，说到这里。程露低头看了看我，我会把你们送进监狱，然后秘密的处决。和尚看向耗子，耗子又看向了我，我们三个都面面相觑。没想到事情竟然会是这样的。和尚这时候问的：“那大小姐又是怎么回事啊？”程露的，凡妹。是一个可怜的人，可以说整件事情只有他是唯一可以置身事外的人，但他却踩了进来。你们认识的那个张振海，其实就是小野君。真正的张振海，在逃出这片林子以后就被小野君给杀了，然后他顶替了张振海。他在中日打仗的时候就是个激进派，他怎么也没想到。他们所效忠的那个天皇竟然会下达让他们所有的人一起陪葬的命令，于是他就促成了60多年前的那场惊天大逃亡。他逃出来的时候也中了毒气，这么多年一直饱受毒气的迫害，所以他的人格已经扭曲了。凡妹是他收养的孩子，从小就被他教化成了一个满手血腥的刽子手。他的罪行和你们不一样，他是不可原谅的。好了，我要说的，能对你们说的就这么多了。要怎么选，你们自己决定，我就不打扰了。你想我们做什么？耗子忽然问道。带我进去，想办法找出毒气的根源，毁了它。如果这一趟找到了那些宝藏。国家会按照宝藏价值的万分之一给予你们奖励，新身份加上一大笔钱，足够你们富足的过完下半辈子了。这是我的底线，也是国家的底线。王浩是我老公，我们之间虽然没有感情，但是他是什么样的人，我最清楚。他肯定不希望你们当中任何一个人出事。说着。程璐的目光放到了我的身上，我苦笑了一下。这件事，我可以参加吗？你都这样了，还是不要参加了。回去以后，我们会把你送到京城，请最好的专家想办法化解你身上的尸毒。我摇了摇头。这件事包括我爷爷还有我。我们家三代人都被卷进这件事情里，我必须得去。还有，我和你之间真的没有感情吗？如果没有感情的话，当初你为什么会出现在我的面前？难道这一切也是你们那个组织计划的吗？王浩，我告诉你，你最好给我老老实实的听话，要不然我的人不会对你客气的。别把你的霸道用到这件事上。大勇和张教授的死，对于你来说，难道还不算是教训吗？好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。还有一件事作者通知我说，他想年前就把这个第一卷的故事完结了，然后第二卷。要过完年，然后看他的时间给大家来写。小妞今天跟大家说这件事呢，就是想让大家，你们如果喜欢这部小说，想看他后面的故事，想听他后面的故事，大家呢就多去作者的那个微信公众号去支持他一下。他到现在微信公众号都还是200多人。这个微信公众号吧，必须得达到500个粉丝，它才能开通在里面加广告，还有就是加那个打赏功能。他到现在都没有办法把这些功能打开，更别提你们去支持他了。所以说，我希望大家能够去关注他的公众号，去鼓励鼓励他，然后他那个打开打赏功能，还有加广告的功能以后。大家想打赏打赏，然后不想打赏的话，多多给他点点广告，然后让他有点钱赚。毕竟我们他写我说我们是一点收入都没有的，我的作品我又没有给大家来收费，也没有给大家开 VIP， 希望大家能够多多支持我们一下。确实是这从这部小说开始到现在，我。通过大家打赏也好，那个，呃，公众号点广告也好，就一直到现在到这一章，我的收入连一百块钱都没有。他就更不用说了，他根本就开不开这些广告跟打赏的功能。我也知道是为什么，可能大家会觉得这部小说没有黄皮子写的好。嗯，好多听友并不太喜欢，但是呢，想出好的作品，一定是要大家鼓励出来的。作者写这部小说，然后一直得不到鼓励，一直得不到回报。我觉得第二卷他还能不能坚持下去，继续写，都是个未知数。所以，我。真的希望大家能够帮一帮我们。小妞也说过，我一直想以播小说为自己的事业，想做自媒体，但是呢，一直到现在，小妞没有得到多少回报，而且现在为了让大家听到更好的音质，小妞还下血本又重新买了一套设备。希望能给大家带来更好的作品。有可能我的播讲不太能打动大家，我也不知道是为什么。嗯，因为其他的好作品，小妞是拿不到授权的，所以小妞根本就都不能保证把作品能正常的播完，就更不用说去什么。开什么收费？开什么 VIP？ 这都根本就不可能。所以小妞真的就是，嗯，有授权的作品真的很难找，你们知道吗？然后好不容易碰到这样一位作者愿意和我合作，呃，小妞真的挺感激的，你们知道吗？小妞。希望给大家带来更好的作品，但是一直得不到回报。啊、呃，不好意思，我有点激动，就是自己一直付出努力，然后看不到回报的那种感觉。哎，真的。真的 是， 嗯， 挺无助、挺难受的。嗯， 我有点语无伦次 了， 那 个， 我也不知道自己想说什么了。中心思想就是希望大家能够多多支持我 们， 然后让我们能够继续的坚持下去。谢谢大家。